1: como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E novamente estão aqui as outras espiãs demais, senhor Denis Stevens. Como você está, senhor Denis?
0: Olá, tô bom. Tô bem bom.
1: Tá bem bom? Uhum. E a Americana Torcicio. how are you, Torcicio?
2: Ai, bem, 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 meninas. Olá, tudo bem, também. Nesse, nesse belo domingo, não sei que dia que vocês estão ouvindo isso aí, né? Mas hoje aqui é um, um domingo, então uma coisa assim bem, né? Tá garagatá. Estou aqui nesse exato momento voltando na VTube. <risos>
1: Por que você tá votando nela? Quem tem que sair é o YouTube. Você não ouviu a Ana Maria falando? É.
2: Tem um novo paredão já rolando no décimo segundo, né? Com Gil, Fiuk e YouTube. E YouTube.
0: E... Sim, daí tem o meu ainda falando do YouTube, Olha falando aí. assim, Netflix, foi você que me indicou? Daí ela respondeu, não, querida, tá nós duas na final. <risos> Ou seja, eliminou a Amazon, né? Sim. <risos>
2: mas Amazon foi eliminada por falta de afinidade.
1: Isso daí é real, o YouTube tweetou mesmo. Tipo, quem foi que me indicou a conta oficial do YouTube e colocou no Twitter? E já que está todo mundo bem, se apresentando, nós já nos apresentamos e votamos no YouTube, chegou a hora da gente começar a nossa nosso quadro querido sobre as notícias que estão bombando com as notícias de um futuro esquecido.
0: E eu não sei se vocês sabem, esses dias aí vazou a notícia de que haverá uma atualização no serviço da Plus, né, da PlayStation, e já tá em, em período de testes lá na Polônia, né, e é o que? O Netflix da Sony, né, que é o Video Pass é o nome até então que vai ser o quê? É uma conta onde vai ser integrada com a da PS Plus, né? Onde eles vão aí, periodicamente, segundo o, o criador lá, eles vão adicionando filmes e séries para o pessoal assistir sem custo adicional, né? Só vai logar com a sua conta, normal já vai estar tá incluso quando você assinar a Plus. E aí eles liberaram também o, os filmes e as séries que vão estar tá já nessa, nessa primeira leva que tá sendo está em testes lá com eles, né? Assim. Hum. <risos> tem algum filme aqui bom? Ah, não sei, né? Tem alguns bem questionáveis e tem algumas séries aqui. Mas nada muito famoso, nem nada muito. Assim, que a pessoa, a pessoa vá. Nossa, vamos aqui, ass... vamos assistir, vamos assistir por aqui. Porque a maioria das coisas aqui tem em outros lugares já. A pessoa provavelmente já tem assinatura. Tudo bem que não tem é, custo adicional, né? Mas. É um outro serviço aí Acho que eles estão tentando ir Talvez numa outra linha aí né, Da, da Microsoft Estão indo por um outro caminho Oferecendo serviços diferenciados Dentro da, da assinatura Não sei bem onde eles Querem chegar com isso O que, que vocês estão achando disso daí? Eu acho
1: que foi esperto da parte deles Já era pra eles ter começado isso Afinal de contas a Sony também tem uma empresa De audiovisual Além dos videogames e tal De eletrônicos eles têm estúdio de filme, de, de série, canal, na TV. Então, até, na verdade, até me estranha que eles não tenham iniciado esse, esse serviço de streaming antes. Né? Fica com aquela coisa defasada de ficar alugando filme no Playstation, ficar comprando filme no Playstation 4. Eu nunca aluguei filme no Playstation, vocês já alugaram? Algum de vocês já gastou dinheiro com filme no Playstation? Não... Então, é uma coisa que... Agora, se você já é assinante do negócio... Imagina um pacotão, que delícia isso. Você já tem acesso aos jogos, acesso à Plus, as vantagens da Plus, os descontos. E ainda por cima tem esse adicional, que são os filmes e as séries. Aí provavelmente depois vai ter série original e tal. A própria Sony pode investir nas séries dos jogos dela. Olha, eu já pensando mais pra frente, super empresário, super inovador, super pra Frentex. Já pensou isso mais pra frente? Então, eu, eu apoio.
2: É, eu acho que, como você falou, eles já têm uma estrutura. A gente percebe cada vez mais as indústrias de games se fundindo né, com a indústria dos filmes. É, tanto no, 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 na questão da te tecnologia, como até na questão do próprio marketing mesmo. Se a gente pega empresas como a Disney da Vida, que faz tudo de ponta a ponta. Ou no quesito tecnológico, quando você vê, por exemplo, uma Epic Games desenvolvendo tecnologia de games, com, uh, que é a Unreal Engine, uh, e aplicando isso em filmes e a indústria cinematográfica utilizando muito dessas engines, né, que são caríssimas para eles né, terem o direito de usar. Então, acho que fica tudo meio que no mesmo conglomerado. Como a gente já percebeu, é, cada vez mais surgem esses né esses programas. Assim, né, esses, esses Uh, de streaming, então um dos problemas vai ser justamente essa inserção no mercado, a vantagem é que eles já têm uma comunidade, que são as pessoas que utilizam a Playstation e que já assinam a PS Plus, que eu acho que aqui nos Estados Unidos é tipo 10 dólares 15 dólares, então não é uma coisa que é tão cara assim uh, mas existe essa questão de eles promoverem, né, então provavelmente daqui para os próximos meses a gente vai ver muita promoção a questão é, vai promover o que, né porque se você vai colocar, sei lá, um Jumanji um... Charlie's Angel, né, as Panteras e tal, tipo, não tem muito assim apelo para as pessoas irem assinar por conta disso. Até porque se você pega um desses filmes, eles estão disponível na Amazon Prime, no YouTube, no iTunes, no Google Play, na Apple Play, no Vudu, no Hulu, que aqui tem vários, né?
0: Na Torrent. <risos>
2: Bota serênio, Mas ui, ui. o. Então, mas no caso,
1: é, vai, vai ser mais pra frente, igual a questão da Disney. Antes do Disney Plus chegar no Brasil, eles fizeram um contrato com a Amazon, que a Amazon dis disponibilizou todos os catálogos, todos os desenhos, Frozen 2, Rillion, todos esses filmes mais recentes, estavam disponíveis na Amazon até a Disney Plus chegar no Brasil. Eles firmaram esse contrato. E todas as produções que não são originais. Elas têm um tempo determinado para ficar nos streamings. Então, a Sony também, se der certo o streaming dela, ela pode bloquear esses conteúdos em todas as outras plataformas. E para assistir, você vai ter que ter o streaming da Sony. Ela pode fazer isso. A Paramount Plus... Gente, Paramount Plus, sim, sim. O, un... o último coisa que... que eu imaginei ter um streaming chegou no Brasil. A Paramount Plus. Uhum. Quem que vai assistir um conteúdo da... A pessoa vai assinar um nego... o conteúdo só da Paramount, sabe? Qual, qual o conteúdo da Paramount você para pra ver?
2: Gente, eu assino! Mas que? Vou te falar, viu? A Paramount aqui nos Estados Unidos tem muito reality show. Então, é porque assim, no Brasil a gente fala de, sei lá, Big Brother... É... Casa dos Artistas... É... A Fazenda... Aí tem Survival... Mas o universo de reality show no Brasil não é tão grande quanto uhum. é aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos tem muito reality show. E a gente percebe que, por exemplo, o Netflix está investindo muito em reality show, tem o The Circle, uh, tem vários reality show de reforma de casa, tem reality show de competição, eles têm... Cozinha. Estão que... com o Survival, por exemplo, na Netflix aqui nos Estados Unidos. E a gente está vendo que cada vez mais eles estão tentando né, puxar. E aí a Paramount tem muito reality show. Então, eu acabei assinando a Paramount. Por quê? Porque eu assisti é, duas temporadas de Ink Master, que é um reality show de tatuagem. E eu fiquei com vontade de assistir o restante. E aí, eu acabei assinando o restante. é como é que eles fazem? Eles fazem parcerias com empresas como a Amazon, por exemplo, uhum. e aí você assina dentro da Amazon. É a mesma coisa do HBO aqui. Você tem o Hulu e aí você assina o Hulu mais HBO. Então, você abre um novo catálogo né pra eles. Então, talvez não faça tanto sentido pro Brasil ter Paramount Plus, como você está falando. Mas aqui nos Estados Unidos faz, faz bastante.
1: É o Prime Video Channel. Uhum. Tem aqui no Brasil também.
2: Pra frente, como você falou, acho que a Sony investir em conteúdos de, é, exclusivos pode ser muito. Eu acho muito que bom, vira. Né? Então imaginei, sei lá. A gente vê falar sobre séries de. É, The Last of Us, né, que vai sair a série e tal, e tá todo esse hype, inclusive eles acabaram de contratar dois diretores que são, são é, award winners, né, foram premiados e tal então a gente percebe que existe toda uma movimentação aí e potencial de expandir pro jogo e eu acho que é isso que eles estão de olho Pois bem é,
1: a próxima notícia que a gente separou aqui é sobre Cyberpunk, sim, ainda estamos falando de Cyberpunk 2077 Outra vez Flores. <risos> Porque a CG Project Red divulgou o balanço, o faturamento, né, dela, o balanço comercial dela de 2020 e pasmem, negas, o o que ela teve de prejuízo com o reembolso não representou nem 9% do faturamento dela. Ela teve o, o as perdas dela representou 51,2 milhões de dólares, sendo que ao longo de 2020, com a pré-venda, né, do Cyberpunk que muito muitas pessoas compraram antes, né, botaram fé, fechou num total o um faturamento total de 563 milhões. Então, nem arranhou a superfície da empresa, sabe?
0: Eu sou
2: rica! E
1: tinha um monte de gente dizendo que ela ia falir. Começou, sabe, umas histórias loucas da teoria da conspiração. E ela divulgou recentemente o quanto que foi gasto na produção do, do, do jogo. Vocês têm uma estimativa, um valor? Chuta quanto a, a CD Project gastou na produção do Cyberpunk.
2: 500 milhões.
1: Menos. É em dólar, né? Mas é menos.
2: Sim. 300 milhões.
1: 300 milhões, exatamente. <risos> 316 milhões de dólares foi o dinheiro investido em Cyberpunk 2077 e ao todo foram 5200 pessoas trabalhando na produção do jogo. Eu não sei vocês, mas eu lembro de Resident Evil vocês, que era um time eu acho que de 200 pessoas para mais, porque eram quatro campanhas e tal, e já saiu aquele Catinguele, né? Aquele o Culele lá saiu. Imagina 5200 pessoas
0: trabalhando num jogo. <risos> foi um dinheiro bem investido ai, não sei é aquela história, né, no final tava cinco trabalhando na mesma coisa, daí os cinco entregaram e falaram, ué, eu fiz, ah, você também ah, eu também, e agora, com qual que a gente fica? cadê o resto, né, é... e os outros quatro mil funcionários, o que que eles estavam fazendo? É... ah, eles
1: estavam lá, no... ele estava no break é, é, porque tomando quanto café. mais
0: funcionário, mais difícil fica de você controlar tudo a ser feito, né e aí, talvez, esse tenha sido o problema. E, e muito provavelmente, como a quantidade enorme... Gente,
1: 5 mil pessoas é a quantidade de funcionários que tem aqui na Tento, em São Bernardo. É um galpão gigantesco. E aqui... E, e muito provavelmente, essas pessoas estavam espalhadas pelo mundo, né? Porque quem trabalha com programação de jogos sempre trabalha assim... Ah, e tem um cara lá na Indonésia que é manja de fazer sombra. Aí eles lá e contratam a pessoa para trabalhar as, as sombras no jogo, sabe? E aí fica nisso. Então você imagina a zona que foi.
2: É, se você parar pra pensar, por exemplo, que um jogo como The Last of Us custou 100 milhões em torno pra fazer... O primeiro ou o segundo? É... Aí a gente tem um... O... Acho que foi o primeiro... Não, foi o dois, parte dois. Uh, você imagina aí que, tipo, realmente é três vezes mais caro, né? Então não foi barato, assim. Porque se você falar que custou 300 mil... milhões, a gente fica meio sem referência. Não, mas 300
1: milhões é muito dinheiro. Se você 300 milhões é um orçamento de um filme tipo Vingadores Ultimato, sabe? É muito
0: dinheiro, 300 milhões de dólares. Não é que 100 milhões é só o cachê do Kanye
2: <risos> Pois é, gata.
0: Não é
1: barato. Né? Próxima notícia.
0: Gente, essa semana aí essas semanas, né? Resident Evil tá em alta, né? A Angelo tá, tá bem ansiosa aí na sua cadeira, não consegue Ai, se Ai, eu manter. quero
1: matar a senhora do fresco.
0: E aí, saiu a segunda demo agora, né? Então agora, de acordo com o cronograma lá, na próxima semana vai sair as duas demos juntas pra você jogar aí por 60 minutos, visto que cada uma delas a gente só jogou por 30 minutos. Já soube que o o senhor atrasado aí do, do fuso horário. Do Deu senhor. com a cara na o porta. O não conseguiu jogar, né? Foi bloqueada. Ai, foi barrada no
2: baile! Foi
0: bloqueada, barrada não conseguiu jogar. E a Ângela está contendo as surpresas para não estragar a, a experiência, na verdade. Sim. Mas eu posso te garantir que hum, não tem nada relevante. Mas sabe o que eu fiz, gata? Nada. YouTube, né?
2: Joguei no YouTube. O YouTube tem um, um programa de jogo, né? Que todo mundo pode jogar, é uma coisa bem democrática. Então, você pode jogar no YouTube também, sabia hum. disso? É só você abrir lá e digitar. Aí eu fiquei segurando o controle e, né? Imaginando ali, <risos> fazendo a coisa do, da atuação. Eu achei legal, pelo que eu vi, assim, a, a demo que a vila. Né? Do, na neve, na vila. Na vila é uma coisa assim da vila. E, enfim, aquela coisa toda, né? O povo vai morrendo aos poucos, parece um filme de terror e tal. Eu já expressei aqui os meus sentimentos. Não gosto do Nathan, eu acho que eles fazem muito naquele perfil... Sabe aqueles filmes de terror que tem a menina mais burrinha e a mais vulnerável? E ela é a que uhum. se salva no final? Eu acho que é a mesma coisa que eles fazem com o Nathan. Pega um personagem que não sabe lutar, que mal sabe atirar... É o Ethan? É o, o Ethan? Foi o que eu falei, o Ethan. O é. Ethan? Com o Neita
1: é. <risos> O Nathan é do Uncharted. Tá
2: louco? Nathan, com o Nathan. Mas que pra mim ai, não é o tipo de personagem que eu gosto de jogar, assim, sabe? Eu gosto de personagens que são um pouco mais inteligentes e tal. E, enfim, não sei se eu vou comprar Resident Evil, não. Esse novo não, viu? Acho que eu vou assistir no YouTube mesmo, enquanto estiver trabalhando.
0: E eu vou esperar sair de graça na planta. <risos>
2: ai, não. Eu não vou comprar. A Cap com que lute,
0: Vou jogar no YouTube aí depois pra ver se é bom e tal. E depois, assim, quando entrar numa promoção igual de 50 reais, aí eu compro. Ah, eu vou jogar. Eu
1: sou piranha da Capcom. Então, saiu Resident
0: Evil novo, eu tô comprando. É, mas essa, essa questão do Ethan que o Tas falou, é porque eles querem que você seja o Ethan. Né? O Ethan seja o jogador, no caso. Tanto que nem mostra o rosto dele. mais. Nunca mostrou, né? No, nos posters, no trailer.
1: Não, aparece sim no, no set. No set foi divulgado uma arte dele com o rosto só. Mas no, no, não é divulgado... Nunca é divulgado, é divulgado pôster nem nada com o rosto dele. Hum.
0: É, eu joguei as demos e elas estão bem parecidas com Resident Evil 7, assim. A demo do castelo, principalmente, é bem parecida com... Não tem muito, assim, nada de novo, assim, ó. A da vila, a vila é muito parecida com a... Faz lembrar bastante a do Resident Evil 4, né, mas... Só que na neve, no... ao invés de pra lá, uhum. né. Mas, assim... Hum, nada demais, É, mas não me cativa
2: assim. muito não, sabe? Porque eu jogo o jogo pra ser alguém que eu não sou. É, então... Eu sou uma pessoa, tipo, por exemplo, eu não sei atirar, eu não sei lutar, nem nada disso. Mas eu acho que, sei lá, enfim, é uma outra abordagem, né, pro jogo também. Mas não me apetece tanto essa, essa coisa, assim, de ser um personagem indefeso. Indefeso entre aspas, né?
0: É, o que eu acho que mas o mais entender. interessante
2: aí é o, que, está, o, é, o que, que eles vão fazer com o Chris aí, né?
0: Porque... É o que ninguém entendeu muito bem ainda. No final da primeira demo, tem o tem um trailer, né? E no trailer mostra o Ethan conversando com o Chris. E, teoricamente, o Chris matou a... a esposa dele, a Mia. A mulher do Ethan lá. Então, tipo... Eu acho que o, que o que vai ser de interessante mesmo é essa questão. Porque acho que a história que eles deram pro, pra isso aí é uma história fechadinha, sabe? Não tem muito... É, então. É porque, assim, o, os personagens de Resident Evil...
1: Eles chegaram num nível de fodelância que ele não ia dar certo com a proposta do 7. Que o 7 ele queria voltar mais pras raízes, pra um lugar isolado, sabe? Ser mais terrorzão e tal. Imagina o Chris Redfield no 7. Ele ia matar o pai lá da família Baker no, no murro. Ele ia dar um morro, o cara. Nem o nem um mofo. Ele ia catar a venha lá, a Eveline, tacar no chão, dar tá um pisão nela e já era. Sabe? <risos> então.
2: Eles criaram o próprio Nemesis deles, então, né? Os, os, os personagens viraram tipo Nemesis, assim, né? Foram, tiveram que crescer a altura. É,
1: por, tanto que os, o, os, os personagens de Resident Evil, você pode pegar pelos jogos mais recentes. Eles sempre estão numa missão militar. Nunca é um, um caso isolado mais que acontece em um local como era nos primeiros jogos, sabe? É sempre uma missão militar. Então, eles já levam equipamento, já levam tudo. Então dá mesmo esse terror, essa vulnerabilidade, jogar com alguém que não sabe lutar. Só que, ao mesmo tempo, você fica, tipo, o protagonista, ele tem que ter carisma. Ele tem que ter cari carisma, uniqueness, nerf, and talent. E o, o, o Ethan não tem Kant. Desculpa, mas não tem. Por isso que ninguém gosta dele.
2: Isso é, né? Então, ser forçado aí a jogar com esse personagem... Brocucho, xoxo, manco, anêmico, <risos> Capenga <quero>. e inconsistente. <risos> Capenga, xoxo, manco e inconsistente. Não, me devolve minha da Wong, cadê? Dá pra cá! Ai, gente, bom,
1: essas são as notícias da semana que a gente comentou aqui no nosso querido quadro. Então, bora entrar no assunto dessa edição, que é nada mais, nada menos. Que é o que tá todo mundo comentando esta semana pelo menos até o dia da gravação desse cast, que é o lançamento de, do filme de Mortal Kombat, o reboot da franquia nos cinemas, que tá pra sair no Brasil agora só em maio. Mas se você tem, é, mora no exterior que nem o Taz, você pode acessar a HBO Max e assistir o filme aí de boas. Ou também se você, como o Dennis, né? Que é uma criminosa, assim... Não, eu fui lá... Eu tô eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu assisti lá na casa do Taz, gente. Vocês <risos> Ou se você, é, tipo, se você for tipo o Dennis, assim, que for uma criminosa de carteirinha já, que pior que aí do Wong, é só você procurar aí pelo alternativo
2: Bicha, a senhora tem que falar que a, nós recebemos uma cópia, ante, né? <risos> nós fomos convidados para fazer um review e recebemos uma cópia. É esse que você tem que falar.
1: Não, mas se eu falo isso, a, a Sony caça nós depois.
2: Que bagana de Deus.
1: Então bora analisar o filme do Mortal Kombat 2021. Welcome to the Gamercast. <fixen> Mortal Kombat é um jogo que dispensa apresentações, né? Lá Começou lá no início da, da década de 90 e causou muita polêmica por ser um jogo muito violento. Então, quando ele foi para os consoles caseiros, principalmente, as mães e papais ficaram preocupados com o que os filhinhos estavam consumindo. Então, a class... o esquema né, de classificação etária dos jogos surgiu nos Estados Unidos por conta de Mortal Kombat. Foi, pra... foi lá pro os deputados tiveram um debate, foi uma coisa, foi uma loucura, né? Na verdade, os pais queriam censurar, mas aí, né, criou-se o um sistema de classificação indicativa, porque era consumido majoritariamente por jovens, né, por crianças, os videogames naquela época. E em 1995, não demorou muito para surgir aquela ideia lá de, ai, precisa ir pro cinema, precisa ir pro cinema, vamos fazer filme. E, ele, e, o, e o primeiro, a primeira adaptação que saiu nesse ano do, do, de Mortal Kombat, ela é muito curiosa porque ela saiu numa época que tava uma leva de filmes muito ruins. Tinha saído Street Fighter com Van Damme, tinha saído Super Mario Bros, que foram dois fiascos, assim, de bilheteria terríveis. Nossa, era a
2: framboesa dos, dos filmes de, de jogo, né? É, se, se vocês acham
1: que filmes de videogame hoje em dia são ruins, é porque vocês não, pe não pegaram essa época. E aí, o, tava um clima estranho, assim, pra poder adaptar o Mortal Kombat, porque tinha esse empecilho, né, da, da questão de adaptações sempre ficarem ruins, e também de, do jogo ser muito sangrento, como fazer um filme... Adaptaram um game tão sangrento, mas que ele, ele tenha que ficar na classificação etária ali de 12, 13 anos, porque era essa faixa etária dos jogadores. Então, tiveram que fazer ali um, um, um bundalelê bem gostoso para poder ficar assim. E saiu até um resultado bacana, gente. Em 1995, o filme fez um baita sucesso. O orçamento não era tão grande assim, mas ele fez mais de 100 milhões na bilheteria nos Estados Unidos. E ele foi de, escrito e dirigido por quem? Por Paul W.S. Anderson. Esse ser maravilhoso que a gente cita ele aqui várias vezes. Mas se essa é a primeira edição que você tá aí escutando, ele é ninguém mais, ninguém menos o roteirista e diretor da franquia Resident Evil.
2: Conhecidíssima como A Noite de Paris.
1: Sim, foi ele que criou a Alice e se casou com ela e teve três <risos> filhos. Todos os três clonados. Exatamente Sim, tudo, tudo clone da Mila. Nenhum parece com ele. Graças a Deus, né? <risos> Os três têm a cara é. da Mila, e Movimento. Nenhum dos três parece com ele. Bom, gente, então, eu queria é, que vocês dessem a opinião de vocês, primeiramente, sobre esse primeiro filme do Mortal Kombat, assim. Se você, vocês assistiram? Vocês curtiram na época? Vocês acharam que foi uma adaptação
2: legal? Então, eu lembro de assistir o filme do Mortal Kombat, mas ele tem muito tempo, né? E eu acho que, se não me engano, eu assisti na Sessão da Tarde, tá? Pra vocês terem ideia de que, como o filme realmente não era tão assim, né? Uh, mas como você falou, era uma época em que os filmes eles tinham esse caráter mais bobinho, né? E que a indústria do cinema ela ditava muito o que, como seria a proposta, como seria tudo, né? É, uma das coisas bacanas que a gente vê hoje é justamente essa diferença da postura de como uh, uh, eles estão tendo um pouco mais de cuidado, e quando a gente fala isso, não é só de games. Eu lembro que na época, por exemplo, tinha filmes de quadrinhos também, que não tinham um determinado... Uh, uma, uma atenção, né, com, com o roteiro, o filme do Quarteto Fantástico, os mais antigos também, eram, tipo, bem ruins e tal. Então, levou-se um tempo até perceber de que não era bem assim que as coisas deveriam ser, né. Mas eu, eu lembro de algumas cenas do, do filme é, original, mas não, não, não é tão fresco assim na minha memória.
1: Mas na época você lembra que você tinha gostado ou que você. É, ah, assim? eu não tinha maturidade pra
2: né, criticar. Era aquela coisa a sessão da tarde, né? Ai, ah, é legal. É aquela coisa, né, gato? Não tinha assim tão. Não tinha referencial também, né? Pra você chegar e falar, não, pô, podia ser assim, podia ser assado. Acho que para como eu era criança, uhum. cumpria, até porque se. Até porque se fosse do jeito que é hoje, eu, não, eu na idade que tinha, eu não nem, nem conseguiria assistir o filme, teoricamente, né? Ia ter que me esconder, uhum. pedir pro moço do cinema deixar eu entrar, né? Ou minha mãe assistir o filme comigo, porque ela não ia também, né? Mas <risos> é, é muito difícil você falar assim, ai. Ah, é, como você acha que ele deveria ter sido? Tipo, naquela época, acho que ele foi o filme pra época que foi lançado. Se, esse, se o filme fosse lançado com uma postura maior, talvez não fizesse sucesso. A questão é,
1: pra época, ele cumpriu seu papel, ele era um filme bom?
2: Não, nunca foi bom. <risos> não disse que sou de primeira linha. <risos> nunca foi bom, gente. Ele é considerado um filme que hoje é um filme clássico, justamente por ele ser ruim. É que nem, sei lá, esses filmes tipo <risos> Die Hard, filmes que de tão ruim acabaram virando clássicos, sabe? Eu acho que é isso que acontece com o filme antigo de Mortal Kombat. Posso? Não, não sei se vocês compartilham a mesma opinião, mas essa é a minha opinião, tá? Falei. Meu voto é você.
0: <risos> Olha, eu assisti sim, mais de uma vez, inclusive.
2: Inclusive,
0: sim, inclusive, eu assisti ele no cinema, né? Entregou a ideia. Quantos você tem? <risos> e eu era a menor. Próprio idade, Metus né Fui acompanhado, né? Enfim. Mas depois eu assisti de novo, enfim. E eu assisti. Quando eles anunciaram que, ia fazer, que efetivamente ia fazer, né? Até porque já.
1: Você era, era mais novo do que a classificação indicativa. Como que a senhora
0: entrou? Ele
2: pintou. Ele pintou a barba, né? Pegou um piloto, fez uma barba.
0: Com canetinha.
2: Botou um boné, um óculos escuro. Isso.
0: E aí, é, quando eles, eles finalmente decidiram que, que o filme ia ser feito, que saiu a notícia lá, que até saiu com data de estreia já e ninguém tava nem sabendo, eu fui reassistir o filme agora e, realmente, é o que o Taz falou. Eu lembrava dele bem melhor do que ele é. <risos> Mas ele não é um filme de todo mundo. Ele é um filme que, dos que tinham ali naquela época, realmente ele se sobressai perto do Street Fighter, com a Kylie Minogue, perto do... e a Lee Reporter perto do... do filme do Mario, né? Enfim. Ele, se real, ele realmente se sobressai. É um, era um pouco mais maduro a proposta do que os outros deveriam. E ele tem... ele tem coisas, assim, pontos bons, assim, no filme. Eu gosto da atuação da, da atriz que faz a Kitana, eu acho boa. A, a do, do Liu Ken. Assim... Ok, nada demais. Agora o resto é tudo meio canastrão, né? Tipo, é tudo meio Resident Evil 1, aquela abertura aí, <risos> em live action, uhum. sabe? Então,
2: é, tipo... Vocês já assistiram o um filme chamado Os Aventureiros do Bairro Proibido? Sim. Então, esse filme, ele foi meio que, tipo assim, a inspiração uhum. para Mortal Kombat. Sim. É, os criadores de Mortal Kombat, que que assistiram, né? e tipo assim tem muita semelhança, inclusive na, na questão da tosquice né? o, pra quem não conhece Os Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filme que chama Big Trouble in Little China uh, é um filme inclusive com a Kim Cattrall, ela mesma, a Samantha de the Sex and the City novinha, fazendo a linha Lolita que precisava ser salva uh, e ele é um filme que tem muita semelhança dos personagens o estilo, aquela hum, coisa meio né, é tudo Batman, bem caricato Bem caricato, mas tem um personagem que é muito cópia do Raiden, né? Que é um, o, o cara lá que solta uns raios e ele é meio que um, uma entidade, um deus e tal. Sim. Então eles pegaram muito desse filme e trouxeram pra Mortal Kombat. Mas o jogo em si, ele não tinha muito uma premissa, assim, de história, né? O, o primeiro jogo, o segundo. Foi uma coisa do tipo, vamos fazer um jogo bem sanguinário, uma coisa assim, bem trash e tal. Então quem pegou pra fazer o filme de Mortal Kombat teve meio que criar uma coisa meio, tipo, praticamente do zero, né? Teve que tirar leite de pedra pra poder criar toda uma história, um roteiro pro filme. Então, eu, isso aí eu, tô, eu dou até um desconto pro filme original, porque ele realmente, enfim... Em, em, por um ponto, eles tinham liberdade criativa... Mas por outro, existia essa questão também do tipo, precisamos criar uma história pra isso aqui, né?
0: É, mas apesar que se você for ver, o Paul Anderson não, não teve muito trabalho não, porque ele pegou as quatro linhas de história que tem no <risos> jogo e botou no filme. Exatamente. Verdade, foi. Né? Então, Verdade. tipo assim, ele gastou, gastou mais que o coreógrafo de luta lá, porque as lutas você vê, até hoje elas são bem feitas. A, a, grande maioria, a grande maioria delas. Deixa eu terminar. <risos> é, então, assim... As coreografias, tanto que ficou muito. Foi o ponto alto, assim, na época. E o cara que fez as coreografias também ficou super renomado depois, enfim. Porque era meio que o foco ali, né? Porque o roteiro não era, diálogo não era, né? Enredo muito menos. Então, né? Até porque depois eles fizeram o segundo filme aí que. É,
1: eu acho melhor a gente pular é, essa sequência só citando assim como menção honrosa. Sim, né, só tô 97. dizendo que houve,
0: ninguém nem quer falar dela, tá? Todo mundo é. enterrou ela.
1: Bom, é, eu curti esse primeiro filme do Mortal Kombat. Eu assisto ele até, o, até uns tempos atrás, assim, eu assisti, ele tava na Netflix. Uhum. Eu até vi ele assim, sabe, para passar o tempo e tal. Sim. Ele. Se você pega ele com a cabeça da época, você viu que era o que dava pra fazer, sabe? Aí você fala assim: ah, beleza, legal, bacana. Esse, esse primeiro filme. Só que por conta dessa segunda tentativa, dessa menção desonrosa, isso meio que afundou as chances de Mortal Kombat continuar nos cinemas, porque foi o filme é terrível, gente, é, em todos os aspectos. A história não bate nada com nada, os efeitos especiais são péssimos, o filme envelheceu muito mal e o orçamento dele era quase o dobro do primeiro, não tinha envolvimento do pessoal do primeiro filme, teve é, poucos atores do elenco original voltaram não é o mesmo Raiden, não é a mesma Sônia, sabe Ficou, virou uma salada mista tão grande e eu não vou, não dá pra perdoar o que eles fizeram com a Sindel nesse filme Sindel está uma verdadeira canastrona ela é a rainha do, dos canastrões, a fala dela de tipo, quando ela chega com a Kitana que é a Kitana ela fala too bad you will die too bad you é o negócio que virou meme, assim, de tão horrível que são as falas, a direção, tudo. Por isso que ele, a gente só tá citando aqui que ele existiu e por isso que demorou tanto
0: pra Mortal Kombat voltar pros cinemas. Uhum. Sabe aquele filme da Carla Pérez, Cinderela Baiana? É melhor que o Mortal Kombat.
1: <risos> eu acho que tá
0: ali, ó. No mesmo
1: estilo, Cinderela Baiana e Mortal Kombat 2. Porque as
0: crianças precisam ser livres, de que adianta
1: essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz.
2: Eu acho que o bacana de Mortal Kombat ter voltado agora é que as expectativas já eram muito baixas, né? Eu acho que pra eles surpreenderem com outro filme ruim no mesmo nível que os outros tinha que assim, nossa eu acho que tinha que se esforçar aí pra conseguir ser pior do que os outros, então pelo fato dos outros times já ter sido tão ruim, eles tiveram essa vantagem né, ah, as expectativas já eram baixas, mas puta merda <risos> mentira, brincadeira vamos comentar aí sobre o novo Sim, e eis que, depois de várias séries,
1: depois de série animada, série live action, é, curtas metragens feitas pra internet e pra reavivar… Reboot do jogo. Ah, reboot do jogo. Ah, é foi é em alta novamente, ganhando prêmios, aclamado indo no festival de Cannes e tudo mais. Eis que, finalmente, a Warner deu a carta branca, né, pra, pra esse filme ser feito. Ele foi gravado em meados de 2019. Se eu não me engano, ele ia sair em 2020, só que acabou sendo adiado por conta do... da pandemia, obviamente, né? Na... Estávamos na esperança de que já estaria tudo normalizado até agora, em 2021. Mas a gente está no segundo ano da pandemia. Mas, enfim… premissa deste novo filme a história à base é a mesma é, da questão dos, torne dos torneios para é, decidir o destino da terra e que a Outworld já venceu 9, e se ela vence o décimo ela tem, ganha o direito de invadir a terra né? então antes do décimo torneio a gente conhece o Lewis Tan que é um jovem lutador que nasceu com uma marca de dragão né, no ombro dele e aí ele acaba conhecendo Jax, que já é também um, um, um policial, né? Que já é conhecido dos jogos, que conta pra ele que aquela marca ali significa um convite, que fala que ele foi escolhido, né? o torneio e acaba explicando pra ele o que é esse torneio pra defender o plano terreno, que é onde nós vivemos o nosso mundinho. E é, só que eles são atacados por um ser misterioso que solta gelo, e aí começa, né, a patifaria de Mortal Kombat, a luta ali pela sobrevivência e pela defesa da Terra. Eu acho que essa é uma sinopse, assim, bem basicona, que é mesmo a, a, a premissa do filme, já engloba tudo, assim, que é os 10 primeiros minutos de filme, é isso. E aí começa, né, aquela, já aquela velha história que a gente já, já conhece. Não vamos citar spoilers agora nessa primeira parte. A gente vai citar alguns pontos positivos, algo que a gente achou legal. O filme, assim, mais como forma geral. Mas na segunda parte, a gente finaliza com spoilers. Falando, citando algumas partes, assim, que a gente gostou ou não. Então, estamos avisando que essa primeira parte não terá spoilers, hein, gente? Estamos avisando. Quando for começar o spoilers a gente começa, coloca outro aviso. Então, para começar, eu queria que vocês dessem uma opinião assim geral, assim sem dar detalhes, o que vocês acharam do enredo em si dessa versão do Mortal Kombat.
2: Então, é... já que você estava falando aí sobre a sinopse em geral, uma das coisas que eu achei bacana desse Mortal Kombat, duas coisas que eu queria pontuar. A primeira é trazer esse novo personagem, que muita gente torceu o nariz inicialmente mas que eles conseguiram, assim, a meu ver, linkar muito bem a história, inserir muito bem o personagem dentro do, do roteiro de, de Mortal Kombat. Inserir um personagem novo, algumas pessoas poderiam, né, acabaram criticando um pouco, mas pra mim tem um pouco, tem um fator positivo, que é justamente você surpreender. Beleza, tem as questões, né, da luta, do torneio, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, e isso eles mantiveram, mas o filme, ele precisa trazer algo de diferente, ele precisa trazer uma outra coisa. E é, esse novo personagem, ele justamente traz esse caráter da incerteza. Porque se fosse somente os personagens, né, de Mortal Kombat que a gente já conhece, ia ser aquela coisa do tipo, ah, vou ver o jogo na tela grande, né? Então quando você coloca um personagem novo, você fica naquela coisa, mas o que é que vai acontecer com ele, né? O que, o que, quem é essa pessoa? Então eu acho que existe espaço aí pra você, é, para explorar, pra você, né, é... é Entender algo que até então você não, não sabia, não, não conhecia. O segundo ponto que eu achei legal no filme foi o fato deles trabalharem com a questão da origem dos personagens. Geralmente, filme de jogo de videogame ou filme de história em quadrinho, eles pulam essa parte. E você é apresentado para os personagens como eles realmente são. Então tem aquela coisa do tipo, um, um, uma série que fez muito isso foi X-Men. X-Men, eles não, não contavam muito a história dos personagens, então era aquela coisa. Oh, aí tem um momento, aí entra, aí aparece Wolverine, aí bota a garra pra fora. Aí tem uma hora que aparece a tempestade, então aí ela já aparece soltando raio, então tipo eu sou a tempestade, olha o que eu faço. Tem muito disso, né? Nos filmes anteriores. Ah... Uh... Eu acabei falando de Wolverine, mas Wolverine é o único que eles realmente contam a história da origem, porque ele teve até sua, sua franquia separada, né? Pra contar a origem dele. Uhum. Mas tirando isso, todos os outros têm essa coisa de. Já chega, já chega dizendo pra que veio. E nesse, eles contaram um pouco da história. Então, quando o filme começa, eles falam um pouco da história da origem de Sub-Zero, da origem do Scorpio, né? Uh, até a questão, por exemplo, do Jax que ele não é apresentado inicialmente com aquele braço, os braços mecânicos. Então, eu acho que é, isso foi uma coisa legal de você pensar assim, porque você começa a construir a, o personagem. E o filme ele acaba tendo essa questão de construção de personagem, que pode ser um pouco ruim pra algumas pessoas, que estão ali só esperando o pauleira, mas que eu acho que tem seu valor. Eu acho que enriquece o filme. Então, isso foi uma das coisas que enriqueceram pra mim. Deixar o Denis falar agora.
0: É, eu concordo com você nessa questão. O personagem, novo, no, pra mim, não... Não, não, não interferiu, é, não, não vira vi como de nada negativo. A questão da apresentação dos personagens é questionável, assim, porque alguns é só uma passada, mas também entendo que é um filme, né? não é uma série, então não dá pra você aprofundar muito. É, alguns personagens aparecem na tela e somem e é isso aí. Só você só sabe o nome deles, né? não tem muita coisa, mas entendo que são personagens secundários. Mas por exemplo o que a Milena tava fazendo nesse filme? Não sei. É, poderia ser uma outra pessoa ali? Uma outra personagem com, talvez, menos peso do que... É, porque a, a Milena tem toda uma história lá atrás, né? Pra quem conhece. E aí, eles, enfim, colocaram ela e poderiam... Acho que não souberam escolher bem ali os personagens. Por exemplo, eles mencionam que o Kung Lao é o vencedor do torneio. Mas não fala. O Liu Kang ainda tem uma introdução dele ele explicando né pra, em uma cena lá ele explicando para o Jax a origem, como ele foi para lá, enfim. Então dá uma base lá para o personagem. O uhum. Raiden é apenas apresentado. Ah, esse é o Raiden, Deus do Trovão. Ah, ok. Beleza. E os personagens... O que, o que me incomoda um pouco é a, as coisas sendo ap apresentadas para os personagens humanos. Que no caso é a Sônia, o Jax e o personagem novo aí. E ninguém questionando nada, a gente só tá indo. Vamos, gente, vamos. É o sabe Cole, que... gente. O personagem novo é o Cole. Ninguém decorou o nome do bichinho. É, então, é o Cole. E aí só vai, só vai, sabe? E aí. É meio que aquela síndrome de todo mundo é herói, sabe? Ah, então vamos. É pra salvar, então vamos. Como é que tá acontecendo? Não sei, uhum. a gente vai salvar o mundo. Não importa muito. E aí tem a questão. Eles tentam aprofundar o personagem, o Cole, no início do filme. Que ele tem uma filha, tem uma esposa, né? Tem problemas ali com emprego. E é, uma pessoa normal, né? Eles querem dizer. Mas, na verdade, no fim, ele não é uma pessoa normal e tal. Mas, é... Também, é, assim... Foi meio, é meio questionável e algumas coisas. Me incomoda... A única coisa que me incomoda é isso. De, do, do pessoal ir no rolê, sabe? Vamos, vamos salvar o uhum. mundo, vamos! poderia ser melhor apresentado, eu acho e, e, e não simplesmente ah, tá, então vamos, vamos não, mas pera, tudo bem que mostra lá a Sônia e o Jack estão há anos pesquisando, procurando as pessoas, porque eles sabem toda a história, mas o cara lá, o Cole, não sabe e ele simplesmente vai, assim o cara uhum. fala pra ele, olha, você encontra a Sônia lá no endereço tal dele, tá bom, e vai <risos> tipo, ele ia falar exatamente isso Oi? tá, então eu vou deixar minha família ali vou pegar a, 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 o caminhão e vou lá encontrar ela a Sônia, que Sônia, quem é Sônia, por que Sônia né, tipo, por que que eu vou encontrar essa mulher, não tem, então eles começam a a, a a da dar profundidade, questionamentos pro personagem, mas também para logo ali no, no início do filme. Aí, ah, exatamente, é um, exatamente. O que é um problema? O que é um problema? Porque se eles estão pensando em fazer uma trilogia, conforme o diretor disse, eles poderiam ter. O filme é arrastado, isso é um ponto negativo. O, os primeiros minutos. Arrastado? Os primeiros minutos do filme eu, é bem arrastado. Não acontece nada. Só, as coisas só vão acontecer nos últimos 40 minutos de filme.
1: Eu não, eu não acho essa... Eu concordo... Eu, agora é minha vez. Minha vez, deixa eu falar. É, eu concordo com o Denis e com o Taz em partes, assim. Acho que a gente vai se complementando, né? No, na questão da história, do enredo em si. É, quanto ao personagem novo, eu achei que... Eu achei interessante essa ideia de colocar ele como um guia pro espectador que não conhece a franquia. Sim. Então, é ele que vai descobrir tudo. A questão, o que é o torneio, o que é o Mortal Kombat, tudo. Só que a história do cara tem que ser bem desenvolvida. para eu me importar com ele. Porque se eu, eu, como jogador, como uma pessoa que já conhece a história do Mortal Kombat, eu, sinceramente, eu tava cagando pro Cole. Eu queria saber dos outros personagens que eu já conhecia. Tanto porque a gente não tem, por exemplo... É, não é muito bem desenvolvido essa questão dele com a família e tal. São poucas cenas. Diferente de outros personagens do jogo, que nem citado aqui o, o Sub-Zero e o Scorpion, que tem uma introdução mais longa, tem um background melhor explicado, assim, melhor desenvolvido. Então, essa questão de, ah, esse personagem a gente desenvolve, esse aqui a gente desenvolve um pouquinho mais rápido. Ah, esse aqui só tá com o nome dele lá e vamos, vamos, é bola que, que segue. Talvez se eles tivessem enxugado a gama de personagens dos jogos, para não precisar ter que explicar muito, talvez a, a história rodaria melhor, né? Sobraria mais espaço, mais equilíbrio, principalmente entre os protagonistas do filme. Eu acho que nesse sentido, é, é, ficaria melhor. Eu acho que o, o, nessa questão da história, eles pecaram nisso. O equilíbrio uhum. de contar background de cada personagem, introduzir cada personagem durante Sim. o filme. Ficou um bem desenvolvido, o outro nem tanto e o outro é só o nome que é jogado lá. E é isso. Aceita
0: que dói menos. Sabe o que parece? Parece aqueles jogos antigos que você fazia o seu personagem e ele tinha duas linhas de histórias. Aí você montava um personagem, <risos> aí quando você ia ver é um a repente. biografia dele, tinha duas linhas de história. E aí você seguia o jogo e a história do jogo se desenvolvia. É basicamente assim que acontece. Ah, eu não sei. É
2: eu acho que... Olha... Posso falar? Posso falar? Mas eu é... entendo. Porque,
0: sim, Taz, tá, o que o Ângelo tá falando é que se a proposta era que o Cole fosse o telespectador que não conhece o que tá sendo apresentado, a ideia não foi bem, bem desenvolvida. Bem trabalhada. Agora, se ele só tava ali pra fazer o rolê dele e porque seria. Porque eles queriam contar a história de quem ele é, que depois a gente descobre, na parte do spoiler a gente fala, aí ok, aí ok, o filme desenvolve e eu. Assim.
2: É exatamente isso que eu ia falar Existe o um problema, eu vou comparar novamente com o X-Men Porque é um filme que tem muitos personagens E que não existe essa coisa do, do protagonista né? É, de, depende muito do momento Obviamente que eles focam na visão de um, uns personagens Mas os outros estão ali permeando é, Então assim Eu entendo as escolhas que foram feitas pro filme E até mesmo a dosagem de, de, de contar, de aprofundar Determinadas coisas Porque eu acho que, por exemplo, a questão do Cole Young Se justifica lá na frente essa questão da motivação dele, do porquê dele tá atrás, uh, tem o tem um rolê, né, dele ter aquelas visões e tal, então eu acho que, pra quem tá assistindo, existe essa questão do tipo assim, ah, é porque ele, ele tem uma predestinação, ou ele tem alguma coisa que vai ser explicada lá na frente. Com relação a, 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 a explicar as outras coisas, eu acho que foi uma questão correta, porque não dá pra você ficar explicando muito, né, a gente que já jogou o jogo e tal, até entende essa questão dos, dos, dos realms, da, das outras raças e tal, mas eu não senti falta, necessariamente, de ter mais explicação do que foi dada. Há é, personagens, por exemplo, como a Sônia, me surpreenderam pela questão da, da narrativa, né, que, que eles repensaram e tentaram trazer uma outra abordagem. Mas, assim, eu honestamente não senti essa questão de, tipo, ai, ah, é a Milena, o que é que ela tava fazendo lá? Tipo, beleza, a Milena tem alguma significância no jogo, mas... E pra mim, ok, ela tá ali como uma personagem, tipo, sei lá, fazendo a linha mercenária, víbora e tal, tipo, ok, não me incomodou, como incomodou Denis, por exemplo, mas eu acho que já é uma questão mais de quem acompanha e viu que nos jogos tem toda aquela questão dela com a Kitana e tal, mas assim, honestamente, eu até entendi as, as escolhas que foram feitas de narrativa.
0: Sabe o que eu acho que pareceu? Eu vou fazer uma comparação que acho que as pessoas vão entender bem. Lembra quando naquele filme do Resident Evil introduziram o Leon? E introduziram ele unicamente por conta de fanservice. Porque ele não agregou nada no, no, no
2: filme. A Claire foi a mesma coisa, né?
0: Não, não, a Claire não. Não, 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 não. O Leon quando foi introduzido... O Leon ou o Barry, vocês podem escolher qual vocês querem. Eles foram colocados no filme e eles começaram ali, acabaram ali e não fizeram nada só foram uhum. colocados ali porque o pessoal queria ver o Leon no filme
1: a Claire não, porque a Claire ela foi introduzida no terceiro filme e ela meio que co-protagonizou com a com a Alice, igual a Jill a Jill co-protagonizou -pro -co o segundo filme, porque ela uhum. era a líder do comboio no terceiro filme foi ela que ajudou os sobreviventes aí tipo, do Leon, quando ele é introduzido no, no filme assim, do Resident Evil, você fala, tá eu, ele tá aí pra salvar Alice, só. Tipo, não tem um background, não tem porquê. que ele, Não tem uma justific, justificativa concreta do porquê que ele, que ele quis estar ali. É só pra pessoa que jogou reconhecê-lo. E é a mesma coisa da Milena. Quem jogou vai reconhecer ela. Mas se fosse uma, outra personagem qualquer... Tipo, inventa uma personagem. É a, é, em vez da Milena, é a Jaqueline. colocar a Jaqueline ali. E aí, tipo... Como eles fizeram? Eles colocaram a mesma uns coisa. personagens
2: que não existiam, né?
1: Aquela isso, mulher das asas mesmo
2: que não existia? Sim.
1: Isso, devido à importância da Milena no jogo, eles poderiam ter feito a mesma coisa, colocado a Jaqueline, em vez de ter colocado ela, entendeu? Porque ela é muito relevante pra história, principalmente nesses primeiros. Queremos a Jaqueline.
0: Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já transo. Já o quê? Jaqueline. É <risos> e
1: só, só, pra, só pra finalizar essa parte do Coco, eu entendo tudo isso que você tá falando, a questão das justificativas dele tá lá. Só que não convence, sabe? Ele 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 não Não sei se é o ator em si ou se é a história que não deixou ele se desenvolver direito. E ele é do muito ator. igual o Denis Fala, sabe? Ele tipo, ai, ah, a gente precisa salvar o mundo. Beleza, vamos. Tipo, não tem questionamento, não tem tipo, caramba, o que que tá acontecendo? Minha vida tá virando de ponta cabeça de uma hora pra outra. Não, tipo, chegou um cara tacando o gelo do, do nada e é tipo, ai,
0: beleza, vamos, vamos lutar, sabe? Sim. E depois, na hora que revela o, o motivo, ele continua nessa. Tipo, ele em nenhum momento para pra, tipo, peraí, como é É, não questiona que? nada. É tu, aceita
1: tudo passivamente. E isso tira a humanidade dele como, como personagem, assim. Por isso que eu achei... Por isso que eu achei difícil gostar do Cole, porque ele é um cara que não conhece nada disso. Mesmo ele mesmo tendo todo esse rolê dele com a família, é pouco, sabe? É mal desenvolvido, não dá para entender tipo a filha dele direito, a esposa dele direito, porque eles mal aparecem, Mas eu não precisa, me importo com bicha. eles. Precisa, ah. porque ele é um personagem. Principalmente por ele ser um personagem novo. Porque aí eu não sei, tipo, quais são, qual é o negócio, qual é o rolê dele, sabe? Se, se aconte... Por exemplo, se no filme acontecesse algo com a família dele, eu não ia me importar, sabe? Porque, tipo, eu não sei quem é a filha dele, ele aparece super pouco, sabe? A família no filme. E acaba ficando nessa, entendeu?
0: É, é porque é diferente, por exemplo, se você fala da Sônia. Eles não precisam contar a história da Sônia porque a gente já sabe. Então eles dão uma apresentação, uma introdução ali pra quem não sabe e quem quer se aprofundar mais na história dela já conhece. Agora, no caso dele, não. Tem ali as duas linhas. Ele no comecinho é, lá luta, mesmo, então... mesmo não desenvolvendo a história da,
1: da Sônia, assim, no, durante o filme com profundidade... Com profundidade, ó. É o quê? Com com profundidade, mas pega todo o rolê dela, a trajetória dele durante o filme, assim… O desenvolvimento dela no filme ficou super bacana de assistir. É, mas o dele, assim, não, não colou. Infelizmente, pra gente, não é. colou.
2: Vamos deixar… Eu vou comentar um pouco mais pra frente, porque tem algumas coisas que… Enfim, acaba sendo um pouco de spoiler. Uh, mas pra mim foi o suficiente, eu acho que se tivesse mais coisa dele ali, eu acho que o filme seria muito, ainda mais criticado por ser arrastado. Eu acho que pra mim foi o suficiente, mas mais pra frente eu vou comentar algumas coisinhas, algumas cositas. mamacitas.
1: É, eu acho que agora a gente já comentando assim de forma geral é, se gostou do filme ou não eu, acho que, eu achei que foi um filme competente é, é difícil comparar com o primeiro porque são épocas totalmente diferentes assim mas é, que, mas é algo que tem potencial sabe, não é algo que me surpreendeu muito assim eu gostaria uhum. de ser mais surpreendido mas é algo que tem potencial sim para ter continuação e para fazer a trilogia assim o que, que vocês acham, Sim. assim, só pra gente finalizar a parte sem
2: spoilers. Beleza, deixa eu comentar só o que eu achei dos highlights, assim, do filme. É, algumas coisas a gente já comentou aqui, como a caracterização, é, construção de alguns personagens, que acabou, tipo, me surpreendendo. Eu não esperava que eles fossem seguir aquela abordagem com determinado tipo de personagem. É, as as coreografias de luta muito boa Achei bem legais os efeitos também, uma coisa que a gente, eu particularmente critiquei em algumas edições passadas pelas fotos que tinham saído, achava os efeitos um pouco, um pouco ruim. E no trailer já dava pra ver que existia uma pós-produção mais bem acabada e que o filme realmente entrega nessa questão de tanto de coreografia de luta quanto de efeitos especiais. A gente fala de Mortal Kombat, que é uma coisa que os outros filmes não entregar, entregaram tanto, que foi o um aspecto gore, né? Então nesse filme aí tem muito sangue saindo pela boca, você pode esperar muita tripa. Eles realmente tiveram atenção em construir isso, né? Achei a fotografia do filme boa, direção, os ângulos, a, a, a estética né? como geral, a direção artística do filme, achei legal. A caracterização também, achei que foi bem... É sempre engraçado né? quando a gente fala de traduzir um jogo que é bem, teoricamente, assim cômico, né? Tem essa coisa meio caricaturisca, e você tenta trazer isso para o mundo real, né? Mortal Kombat, que tem umas roupas que são bem né nada a ver, assim, pode-se assim dizer. Eles conseguiram trazer os elementos principais de cada personagem. E eu achei isso bem legal, assim, os, os determinados toques. Uma curiosidade, inclusive, foi o chapéu do Kung Lao, que eles tentaram mais de 10 tipos de design de chapéu, porque é um chapéu que era muito, ficava muito caricato, facilmente, então eles tiveram que ter um pouco de cuidado, porque é uma arma, né, mas ao mesmo tempo tem essa questão do chapéu tradicional e tal, então tava lendo sobre a uh, questão da, da caracterização dos personagens e eles comentam uhum. que o chapéu do Kung Lao foi uma das coisas que deu mais trabalho de fazer
1: e pra você, Denis, assim de visão geral, o que, que você
0: achou do filme? gostei, é um filme bom, não é ruim não e, é, já vi filmes piores de videogames inclusive depois recentemente, inclusive é, então é, é bom o filme, as, a as coreografias de lutas estão muito boas você vê pouquíssimos é, CGs de os personagens em CGs nas lutas sabe eu pelo menos num que sempre tem aquela luta que você vê ah isso aí não era ele era um C... é, é um boneco de CG né na, na maioria dos casos, você percebe aqui eu não percebi em nenhum caso assim é muito né nítido é, gostei do da introdução do filme que eles deram para o Scorpion lá para o Hans e para o rain lá achei muito boa aquela primeira aquela primeira entrada do filme é, a caracterização como tá falou também tá tá bem bacana porque você vê o personagem sem a roupa idêntica do jogo mas eles colocaram uma roupa que faz lembrar muito então você linka uma coisa com a outra é, mas, no geral, é um filme bom, assim. Os efeitos estão bem, bem legais também. Os efeitos de fogo, do Liu também estão bem, tá bem feitos.
1: Beleza. Então, agora que a gente encerrou essa parte, assim, sem spoilers, assim, a gente se esforçou para falar de maneira mais geral possível para quem não assistiu. Então, a partir deste momento, se você não viu ainda, já fica o aviso que a gente vai entrar na parte de spoilers, ok? Então, é isso. Se você não quer pegar spoiler, vai lá assistir o filme. Depois, você volta aqui e ouve o resto do cast. É, bom, gente, nessa parte aqui com spoilers… É, eu gostaria de elogiar a introdução do Scorpion e do Sub-Zero no, nos primeiros minutos de filme, ficou sensacional, ficou incrível. 10 de 10, coreografias incríveis, como o citou anteriormente, e só que eu senti é, um problema nas atuações e no excesso de referências assim, com os jogos. Tem uma, aquela cena em que o Kung Lao derrota um inimigo, faz a pose de vitória. E aí fala, flawless victory. Que é uma frase clássica, assim, do jogo. Flawless victory. Eu achei que ali não era o momento, sabe? Ficou muito canastra, muito, muito. Ai, gente, que brega. Não que o, o filme anterior não tivesse. Mas... Eu acho que sim, eu senti um excesso de piada nesse, nesse, nesse filme. O que, que vocês acharam nesse sentido? Que teve alguma coisa que vocês não gostaram? Não me
2: incomodou essas piadas, não. Eu acho que faz parte um pouco. E eu acho que é aquele momento que... Até o próprio jogo faz piada com as piadas. Tem uma hora que eles estão comendo, né? E aí o... O Kano fala alguma coisa, assim. e Enquanto o Kong Lao tá explicando. E aí ele, tipo, fala... Fa... Tipo, faz um deboche da cara dele, né? Uh, então... É uma coisa também que é muito da gente, que a gente pega, que é porque a gente já jogou jogos, mas, honestamente, quem não joga o jogo e assiste não, não percebe tanto. Uh, mas, assim, sobre essa questão de piada, eu achei que algumas piadas foram bem inteligentes. A principal piada, assim, que eu mais dei risada, pra quem já ouviu os podcasts anteriores no episódio de jogos de luta, eu falo que eu não gostava muito de Mortal Kombat, por quê? Porque as pessoas que eu jogava contra só ficavam me dando rasteira. E aí tem um momento no filme que o Kano vai lutar contra o Kung Lao, ou é o Liu Kang, e aí ele. Com o Liu Kang. E aí ele dá uma rasteira no, no Kano. Aí ele levanta, aí o, o Liu Kang de novo dá outra rasteira. Aí ele fala, cara, você só sabe esse golpe? Aí ele pega e dá outra rasteira de novo. Aí tipo, exatamente como as pessoas jogavam comigo, né? E era exatamente o que eu falava. Eu falava, meu Deus, você não sabe fazer outra coisa, você só sabe jogar esse. dar uma rasteira e derrubar.
0: No
1: Harry
2: Potter
1: Sarah. cute. Let's <risos> see it. try down that again.
0: That's the only move
2: you know, mate. Então eu eu dei muita risada nessa parte achei bem bem legal. E enfim, achei que a, as piadas elas foram. Obviamente, em alguns momentos estão um pouco exagerada, tipo, finish, hein? Tipo, achei um pouco desnecessário em alguns momentos. Mas achei bem dosado. Bem dosado. A atuação pra mim foi ok também, não achei ruim, não.
0: É, eu. Assim, eu tive alguns problemas com as atuações de algumas pessoas. É, que eu achei duvidosa. E não duvidosa, não. Não é querendo. O ator acabou ficando caricato demais, eu acho, em alguns momentos. Eu não sei se é porque. Isso é culpa
1: da direção, é. viu? O ator só. Ele segue a. Ele segue a orientação do diretor. Então, se o, ori o diretor orienta o ator a ser caricato, aí, aí que saem aquelas uhum. bolachas lá que você fala, gente, é muito exagerado. Tipo, não precisa disso. Sim. Dava, dava. Se fosse um negócio mais contido, às vezes. Dava uma veracidade e uma seriedade melhor, me, maior, assim, pra trama uhum. e pro momento de tensão, Sim. assim, pros momentos que eles são atacados pelo inimigo. Porque aí você, fica, você teme por eles. Porque aquele, quando, quando fica nessa coisa muito é, zoeira e que não sei o quê, você não teme pela vida dos personagens, sabe? Você não. Você e fala, meu Deus, ele tá em perigo, sabe? É um negócio
0: que você fica lá, se diverte, come uma pipoquinha e sabe que não vai dar em nada, sabe? É, então, aí, é, nesse ponto, eu acho que, por exemplo, a atuação das atrizes que escolheram pra Sônia, principalmente, que é a minha personagem favorita da série, eu achei boa, eu gostei. É, o próprio Jax ali, bem caricato, mas o okay, que? Gostei também. O próprio Cole tava bacana. É, o personagem do o ator que faz o Liu Kang também tava bom. Agora... O Kong Lao, o Raiden e o Shang estava bem difícil ali de convencer qualquer coisa. É, o personagem. Agora, a atuação do cara que faz o. do ator que faz o Hanzo, que é o Scorpion, e do ator que faz o Sub-Zero, apesar dele de não aparecer, o rosto dele, só o olho, né? Em grande parte do, do filme, mas ele foi construído as cenas dele muito boa. A cena que ele chega na casa da, pra pegar o. Os familiares do Cole, que ele aparece na porta, no vidro, assim, como se o vidro congela, como se fosse o. fazendo uma referência ali de, de, de Slasher, né? De filme de Slasher, assim. Achei bem, bem bom, assim. Todas as cenas que ele aparece, é, a, cena, a cena toda ajuda ele muito, foi muito bem dirigida para que o personagem uhum. se destaque no meio de tudo que tá acontecendo. Achei boa. Agora, Ado com Milau, eu achei muito canastrona, assim, muito, é muito. É Ado chega do Shang Tsung também. O Raiden parecia que ele tava sendo dublado por outra pessoa. Tava, não sei, o... tava estranho, assim. Gostei muito da escolha do, do ator, mas aí também é uma particularidade minha. E eles terem matado o Kung Lao, achei totalmente desnecessário. Não vi motivo. Não
1: é, sabe? tinha que... que morrer alguém, a, né? O rolê
0: da Milena. Tinha que morrer
1: alguém pra mostrar, pra, pra inserir o sentido de urgência, assim, de perigo. É, mas
0: a... Mas a... Sim, mas uma coisa que eu elogio a, na questão das lutas são as finalizações que eles deram as uhum. lutas, né? A cena do Sub-Zero congelando os braços do Jax é muito legal. A cena do próprio Jax lutando na ponte lá, que é uma referência ao jogo também, né? Aquela aquele cenário da uhum. ponte, é muito legal. Né? O, a Sonya matando o Kano é uma das melhores cenas que tem no filme. Porque é muito boa ela lutando dentro daquele trailer minúsculo, enfim. É, é, achei. Bem
2: pra mim, falando sobre a atuação, o Kano foi quem roubou a cena em diversos momentos. Uh, é, ele não era um, um, um personagem que eu esperava que fosse ter uma determinada, um determinado protagonismo, mas que no decorrer do filme eu acho que foi muito bem construído, em alguns momentos, em alguns momentos não, né? Ele é utilizado como o alívio cômico é, do filme em diversos momentos e ele acaba até tendo uma certa, um certo carisma, com o público, né, por aquela coisa do ser do politicamente incorreto de ser aquela, né uma coisa meio Deadpool assim, né tipo, vou fazer isso aqui mesmo e acabou então ele acabou me surpreendendo bastante, inclusive eu tava lendo uma entrevista com ele, ele falando que ele teve muita liberdade pra poder criar as falas e improvisar ah, é por isso que e... ficou desse jeito e aí por isso é...
0: algo que o Lao não teve por sim, isso teve. que
2: ele acabou tendo assim essa relevância um tanto, é, talvez um pouco maior do que esperado, principalmente pelo, pelos fãs é, no filme uh, gostei bastante da história da Sônia só, só pra terminar a questão da Sônia, você falou dela que ficou um dos seus personagens favoritos, eu gostei muito dessa ideia de dela, dela não ter a marca e dela tipo, ter que se provar e tal, eu achei essa, essa abordagem bem bacana e interessante. Sim, Essa, essa dos, dos parte outros. eu achei
1: legal também, esse lance do, do rolê da Sony.
0: Sim. Uma coisa que alguns esses atores que eu mencionei, sabe a impressão que dá? É que você tá no teatro da escola e sua amiga tá com a cartolina com, a, com o texto pra você ler. Aí você tá lendo e interpretando, sabe? É, pra mim, é o que, é a, a impress, foi a impressão que deu. É bem ruim mesmo,
1: é bem ruim. Tem umas atuações… É, é, é por isso é que não dá pra dar um 10 pra esse filme, sabe? É, ele, ele tem muitas nuances, nuances excelentes e tem nuances muito ruins. Tem uns momentos que quebram a magia do filme totalmente. Esse Flawless Victory do, do Kung Lao, tipo, quebrou o filme pra mim. Eu falei, mano, que nada a ver, não faz sentido. É diferente, por exemplo. só pra gente exemplificar do Mortal Kombat de 1995, em que o torneio já estava acontecendo. Sim. O Liu Kang derrotou um guerreiro da Exoterra. E o Shang Tsung, aquele ator que faz o Shang Tsung que é melhor do que esse de agora, que tem cara de ruim mesmo, de vilão mesmo… Fala, Flawless Victory, que aí é o negócio que aconteceu durante o torneio. Ali é totalmente fora de contexto, cara. É só pra fazer fanservice, e é um fanservice mal empregado, sabe? Mal colocado. Flawless Victory. Eu acho que o cara, o diretor, eu acho que o diretor, ele tava tão feliz que ele tava fazendo esse filme, que... Que ele ama tanto Sim. Mortal Kombat, que dá pra ver que ele é uma pessoa que gosta muito da franquia. Ele gosta tanto de Mortal Kombat. Ele, eu vou enfiar tudo que eu puder do jogo nesse filme, eu vou enfiar. E, tipo, ficou um bagulho meio over the top, sabe? Ficou exagerado.
2: Quando sair a versão do Zack Snyder, vai sair a versão do Zack Snyder também. <risos> <risos> o Snyder Cut. Ele vai cortar vai isso, é... vai sair uma coisa meio dark. Não vai ter, não vai ter as piadinhas, ter da versão do Zack
1: Snyder. E, so, e só pra finalizar dessa, da questão dos spoilers que eu não gostei. Eu não vou superar eles, de, eles terem dado tanto espaço pro Kano e terem cortado a Milena, desculpa. Pode ser um pouquinho de dor de cotovelo minha, mas eu não vou superar. O Kano… gente! O não é um personagem tão aleatório no jogo, eles deram tanto
2: espaço para ele? Não, não. Não,
1: não, não. Ele é, é ótimo, sim, mas é, é isso, sim. ele
2: cresceu mais. Ele cresceu. Foi um personagem que cresceu e que tinha o que entregar. Eu honestamente não acho ah, que a Milena não. tinha muito o que entregar nisso. Você tá falando isso porque você gosta da personagem no jogo, mas no filme ela não tinha muito aquela coisa, ela era aquela pessoa que queria matar aquilo. Mas é essa a
1: questão. Não deram nada para ela entregar, botar ela ali só para lutar,
0: entendeu? Não deram você nada pra ela. Você sentiu falta da
2: Kitana? Você sentiu falta da Kitana? Lógico.
0: É porque eu, eu acho assim, a Milena deveria estar ali se tivessem contando a história da Kitana. Como ela não estava, então não tem por que ela tá ali. Não exato, faz sentido, exato. Né? E é porque você não viu o final também. Ela morre. Hum, Eles
2: ah, vão entendi, matar sei, ela, entendeu? Não vai rolar, né? não vai rolar o, o drama dela com a Kitana.
1: É, então pelo jeito não, porque tem o, o Shang Tsung que fala que a morte é só mais um portal. Então ela pode ele Talvez eles ressuscitem, sabe? Mas é muito zoado esse rolê que fizeram com ela como uma personagem importante, sabe? E, e o Kano, ele não é tão relevante assim no jogo. E no filme ele é super relevante. Tipo, deram mas, um destaque é, enorme. Ele não pra um foi personagem. gratuito.
2: Não foi gratuito. Ele se justifica no filme, entendeu? No filme ele se justifica, gato. Tem que é, dar espaço
1: para é ela, fim. o roteiro tem que dar espaço pra a menina se justificar. Ai, não sei.
2: Não, Talvez não se o filme tivesse busca. mais
1: meia sim. hora. até ah, porque,
0: ó, ele é tão, sim, ele é tão, ele é tão é, o, o foco tem hora que tá tão no Kenno, que quando ele contra o cabal lá, na, na hora que ele a, que ele trai o pessoal lá, né? Quando ele encontra ele, ele fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Eles já se conhecem, mas ninguém fala da onde. Não, é, eles ele citam só Cabal do dragão negro
1: sobre... lá. Eles citam Sim. do dragão negro. Ah, você era o líder do dragão negro? Que não sei o quê, não sei quem. Ah, cita, pego. joga, joga ah, no ar, assim.
0: Tá, mas... Joga é... no
1: ar. É, mas enfim, é, eu não.
2: honestamente achei que o Kano, ele se justifica no filme. Inclusive, com esse elemento de surpresa. Porque ele era do...
1: Ele se justifica, gato, mas é o roteiro que o roteiro que deu espaço para um personagem que no jogo ele não tem espaço.
0: É isso. Então não acho que foi o roteiro. Eu acho que foi a questão do ator. Porque se você parar para pensar, ele é o ator mais de peso que tem ali. É o único que a gente conhece de alguma outra coisa então assim, é, e outra é que o cara, aí o que acontece como o próprio ator disse, ah, eu tive muita liberdade então ele deu, fez ali as suas graças, o, o diretor falou ah, isso aqui vai ficar bom, vou colocar mais dele aqui, ó, vou colocar e foi jogando ele nas cenas, e aí toda a cena que ele tá Pode, pode olhar. Toda cena que ele tá, alguém conversa e ele solta um comentário. Alguém conversa e ele solta um comentário. E ele é o principal, né? Ele sempre rouba a atenção pra ele. É, isso é verdade. Então, não sei. Até ficou... É, eu acho que ficou exagerado, assim. Ainda bem que ele morreu, enfim.
2: Ai, discordo. Pra mim, ele, ele foi justificado. Todas as cenas que ele aparece é, são interessantes, os diálogos. E é isso. Enfim, ele morreu também, então... Honestamente, aí vai ter espaço lá na frente pra explorar alguns outros personagens que, veio a... que, vem... que venham a aparecer. Falando é. nisso, só pra gente encerrar, vocês sentiram falta de algum personagem que vocês achavam que devia ter e não teve?
1: Então, não, eu não senti falta pelo seguinte, pela seguinte questão. Esse, esse filme é um prequel. Ele não, o torneio não acontece nesse Mortal Kombat. Então, isso é o por um lado, é bom, porque aí o diretor ele pode ver as cagadas que ele fez e corrigir quando for a sequência que for o filme do torneio. Aí ele pode dar essa, essa corrigida. E por outro lado, é ruim justamente porque não tem porquê alguns personagens estarem ali, sabe? Outros personagens que são super importantes, que nem a Kitana, por exemplo. Então, tipo, não justificaria a Kitana estar ali, realmente. Até porque no primeiro torneio ela nem aparece. Mas é, é, mais ou menos, fica, fica nisso, sabe? É bom e ruim por, não, hum. por ser um prequel. Por ser um filme que Mas se passa Mas você espera antes alguém turnê. no
2: próximo? No próximo jogo, algum que você acha que não pode faltar?
1: Que não pode faltar?
2: Puts, a, Mi, a
1: Milena de novo e a Kitana. Tem que ter a treta delas no próximo filme.
2: Casos de família. Casos Beijos. de
1: família.
0: Eu, eu não senti falta exatamente, eu, eu na verdade achei que tinha personagem demais lá dentro pra um primeiro filme, e aí deu no que deu, tanto que o que eu acho que eles deveriam ter feito, é, até porque faz sentido a Kitana não tá lá, porque senão eles vão ter que contar a história dela, aí não ia conseguir e aí o filme ia ficar pior se colocassem ela, e se, se colocassem mas por exemplo é... o Reptile aparece 10 minutos ali, luta, morre, acabou sei lá Poderia ser outra, outra coisa Poderia ser, enfim eles, Acho que eles desperdiçaram os personagens como, Assim como fizeram com a Milena Apesar que a gente é, tá, tá na cara que esses personagens é. vão voltar Depois, tudo. Tá até o Kung é... Lao
1: vai voltar como um espectro Igual no Mortal Kombat 10.
0: Ah, sim, sim Certeza que vai Eu só acho que é, O Shang Tsung ali não aproveitaram Enfim ah, eu tô aqui pra quebrar a regra do torneio. Tá, mas, mas quem é você, assim, né? Qual é a sua? É o mesmo, é o mesmo rolê do Raiden, assim. Deviam, a introdução que deram pro Scorpions e pro, pro Sub-Zero deveria ter dado uma mini, mesmo que seja pequena, pra, pro Raiden e pro Shang Tsung, que afinal de contas é os, é os cabeças ali do rolê, né? É quem tá comandando todo o negócio. Pode ser que no próximo ele, ele seja pensando já em fazer isso no próximo. Pra começar com o Shang Tsung e o Reni. E o Shang Tsung morrer no final. que ele vai perder o torneio. E aí apareceu o Shao Kahn. Uhum. Pode ser. Se não for, anota aí, né, meu querido. Que é uma boa ideia, né. Liu Kang é, também é um pamonha. É,
1: só, só complementando
0: aqui. É, como, como sempre, é um né. Mas é que eu achei que ele tá tão novo. Eu achei que eles queriam trazer um Liu Kang muito novinho. Então, Até porque a aparência dele parece bem mais é. nova hum, do que ele é no, Mas, no gente, jogo. Mas, assim. gente, esse ator ele tem 30 é, então... anos, quase. É, não parece. Que, parece que ele tem 18. Então, assim... Pra
1: quem não Só, pra que, só como, como curiosidade, para quem não sabe, o, o ator que faz o Liu Kang, ele fez o, a versão nova dos Power Rangers. Ele era o Ranger Preto. Ele era o
0: Zack. Que também ninguém viu, né? Enfim, aí eu bom, não sei, vamos ver como é que dá, né esse diretor que fez esse filme aí ele não fez nada assim, né não fez nada, meio, meio que filme de estreia dele mas na produção a gente tem o James Wan, né, não pode esquecer de falar que é por isso que o filme é tão bem produzido, né hum, sim, James Wan, pra quem não conhece, dirigiu toda a saga do Invocação do Mal apenas ele que, que criou essa saga toda esse filme todo aí e que é super premiado, enfim, tá super em alta, super cotadinho, fez Jogos Mortais também. Ele realmente é bem bom, assim, né? É, então eu entendo que a parte da produção que a gente elogiou aqui, também tem ali a mão dele, que ele era pra ser o diretor, mas aí ele falou que não, não ia dar, porque tava fazendo outras coisas, acabou que virou o produtor. E o outro produtor também é o tal de Todd Garner, aqui, que fez uma porrada de filme assim, mas... Nada muito relevante. A única coisa que ele fez que tá bem avaliado aqui é o De repente 30. Com a Jennifer Garner. É,
1: vamos, vamos encerrar se é, só um, uma nota final aqui pra gente encerrar, que já está acabando o nosso tempo. De 1 a 10, que nota você dá, Taz, tá, o Mortal Kombat 2021?
2: Eu daria um 7,5, honestamente. Ué? Elogiou baixos, tanto e vai dar 7. Baixos. É, gata, mas eu sou igual a, a nota no iFood, adorei uma estrela. Você tá, tá,
1: tá falando, você tá fazendo igual o povo do, do, do American Idol. Tipo, eu adorei a sua voz, adorei a sua atitude, adorei, mas pra mim hoje é não.
2: Mas 7,5 é a nota ótima, gato. 7,5 é uma nota ótima. Eu acho que tem seus pontos altos e baixos. Mas o filme, ele acerta muito, assim, em dar esse espaço para crescimento. Então, fica aquele gostinho de quero mais, que pra mim é bacana, né? Não ficou aquela afobação de preciso colocar tudo, porque eu não sei se vão aprovar o um segundo. Eu acho que as pessoas estão mais calmas e entendem que, né? As coisas precisam de um tempo para serem elaboradas e construídas. Então, minha nota é essa, sete e que é uma nota boa, uma nota boa.
1: É, eu vou tirar meio pontinho, vou dar um set por causa de todos esses problemas que a gente citou. Gente, a gente falou bastante mal desse filme, mas ele não é um filme ruim, tá?
0: Ele, é um, filme, não, não, ele é um filme
1: ele é um filme legal, só que fica aquele… Aquele,
0: hum… sabe? Aquele… Hum.
2: Pra Aí. mim, foi bom. É o
0: que eu falei, ele tem a experiência… Ó, o filme te dá, no final, a experiência de um piloto de série. Aquela que, se na semana que vem, vai querer o outro uhum. episódio. Pra saber a continuação, mas não vai ter, vai demorar uns dois, três anos aí.
1: E o. E você, Denis, qual a sua nota?
0: Olha, eu vou dar aqui. Você bem Maria Vai com as outras. Vou dar uma nota 7,5 também, pro gente? Porque é um bom filme, tem problemas, assim como todos, né? Mas entretém. Entretém. É, é um filme, é, é um filme que é legal. É bom de você. De, não é um filme chato de você, tipo, ai ah, meu Deus do céu, não acaba nunca. Tanto que eu assisti assim. Era tarde, já da noite, e fui de boa, sabe? Não senti sono, não cansou em nada. Achei tranquilo, é bom. Filho. É isso,
1: Brasil. E se você assistiu, você quer comentar, mandar sua opinião pra gente, aqui pra gente ler na próxima edição, o que a pessoa deve fazer, senhor Denis Stevens?
0: Se você está morando nos Estados Unidos, assim como nós, que <risos> somos privilegiados em ver esta, esse filme antecipadamente, você pode mandar um e-mail para contato gameover.com.br ou ir nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog, no Twitter, no Facebook e no Instagram e contar pra gente se as nossas opiniões batem com a sua, se não, se o que, que você queria, se você queria ver o que é a Shiva, se você queria ver todo o resto daquela galera do Aniquilação. <risos>
1: Desculpa. Too bad. You will die. É. Horrível. Meu. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise do nosso debate acalorado. Um beijo, um ser e até a próxima edição.
0: Tchau! e Victory.